0: Bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a intenção de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Bom, eu acho que quando a gente pensa no fazer do artista, muitas questões é, atravessam a nossa concepção do que que é fazer arte. Fazer arte é trabalho? Um artista ele vende a sua força de trabalho quando cria alguma coisa? Além disso, quais são os valores que compõem fazer artístico? A arte só se realiza quando a gente considera ela um sucesso ou existe uma virtude no fracasso também? Além disso, eu acho que existem percepções de vanguarda que atribuem um valor a mais, um sentido material, político, histórico, dialético, enfim, para aquilo que a gente produz enquanto música, enquanto artes plásticas, enquanto cinema. Eu acho que todas essas coisas podem se misturar em algum momento e a gente pode pensar nelas a partir do nosso lugar. Tem um texto que foi um, de, de importância fundamental, eu acho, para a conversa de hoje, que foi escrito pelos dois participantes desse episódio, o J.P. Caron e o Bruno Trotschmann. E é um texto chamado Gato Tosco contra Tigres de Papel. Tem um parágrafo, que é um parágrafo que ele é colocado no começo do texto, que é uma espécie de manifesto. Ele sintetiza algo que nos interessa muito nessa conversa de hoje. Eu vou ler esse parágrafo. De que vivem os artistas do fracasso? Somos professores, estudantes, funcionários públicos, carteiros, operários, atendentes, motoristas, garçons, babás, estudantes, desempregados e outras párias da elite artística. Se não podemos vender arte, vendemos nossa força de trabalho, em suas diferentes formas. Ao espaço em que circulamos pode ser dado o um nome tosco de underground, um nome difícil de assumir sem uma ponta de vergonha, mas que talvez seja o único que temos. Nosso capitalismo dependente não foi e nunca será capaz de criar um estado de bem-estar social suficiente para que, possa se desenvolver uma cultura que consiga sustentar a si mesma na margem do sistema. Movemos-nos abaixo do sistema da arte, abaixo da indústria cultural. Tem algumas palavras-chave nesse parágrafo aí que me despertam diversos afetos, assim, ao pensar na arte enquanto uma coisa que possui ou despossui sentido, virtude, enfim. E a gente vai tentar desbravar esse caminho do experimentalismo, da política radical socialista, de esquerda, de vanguarda, enfim. Os meus convidados, Bruno e JP, pensam isso, escrevem sobre isso e vivem isso. Obrigado por terem aceitado o convite para esse episódio e sintam-se à vontade para falar de si como acharem melhor. Obrigado pelo convite.
1: Bom, eu sou é, artista, músico, pratico também a filosofia, dou aula de filosofia numa universidade federal, que é o meu ganha-pão, é, Mobilizo muitos dos recursos que eu ganho nesse ganha-pão, construindo cena, fazendo fazendo música experimental, fazendo música no underground. Então basicamente o texto descreve muito da, da condição a qual na qual eu mesmo me incluo, exatamente, né? E, e que a gente percebe como uma espécie de uma classe que existe por aí de gente que tem que ganhar vida com uma outra coisa e mobiliza esses recursos então para fazer arte de um, de em algum sentido, né? Eu acho que isso seria meu minha observação inicial. Né? Depois teria algumas coisas a, falar, a mais a falar sobre isso, mas deixa que o Bruno
2: seja presente. Eu sou professor de artes aqui na Rede Municipal de Campinas. Eu me envolvo com vários projetos de, de música experimental, de punk. Eu, to, eu toco num duo que se chama Cama Rosa, junto com uma amiga. Eu tenho os projetos no meu nome também, alguns projetos que, já, que não existem mais. Mas acho que é, é isso, assim. Acho que meio que na mesma linha do que o JP estava falando, né?
0: Legal. É, esse trecho chama atenção por conta dessa valorização da ideia do fracasso e, ao mesmo tempo, já coloca em cena a ideia do artista como força de trabalho, algo que talvez possa parecer que não, não tenha lugar, nem o fracasso e nem a arte como um lugar de força de trabalho. Eu acho que para a gente começar essa conversa, talvez seja interessante partir desse ponto, a partir desse ponto da ideia do artista como força de trabalho, ou como classe, ou que classe é essa, como se compõe essa classe, como o J.P. colocou rapidamente na sua apresentação, e como que o fracasso aparece nessa coisa toda, é, a partir de um lugar de, de, de afirmação, ou positivo, enfim, queria saber de vocês, como, como que essa coisa vem e aparece para a composição de uma ideia, de um manifesto, de uma forma de vida?
1: É, eu acho que esse é, esse é o propósito do texto como um todo, no né? é, certo sentido. A ideia de, um, de uma composição de classe é, dessas pessoas, composta por essas pessoas que são artistas e são trabalhadores, ela é, poderia-se dizer que ela é o, o mais comum, na verdade, né? o que mais acontece. Mas a gente tinha em mente, no momento de escrita desse texto, um trabalho do Ben Davis, né? um crítico de arte marxista. É, no qual ele discutia, por exemplo, ele colocava um problema muito fundamental que era se um artista tem como participar ativamente em igual medida e com o mesmo posicionamento das demandas da classe trabalhadora. né? E a maneira como ele colocava o problema é, é, desembocava numa crítica muito forte à posição do artista que tenta serrar fileiras com os trabalhadores. Artista aí o artista bem-sucedido, né? O artista que ele quer, que é ao qual ele está fazendo referência, é o um artista que é dono dos seus meios de produção. Né? Ele produz um produto e vive da venda desse produto. Ele não vive da venda do seu, da sua força de trabalho, porque ele não possui nenhum meio de produção. Né? Então, essa diferença entre um trabalhador, vamos dizer, normal e um artista, para o Ben Davis, faz com que é, cada um tem um, um posicionamento muito diverso no, na, na totalidade social, de tal forma a ser difícil né, sustentar que o artista bem-sucedido esteja posicionado para participar de uma demanda da classe trabalhadora. O que acabaria acontecendo, segundo Ben Davis, é uma espécie de apropriação. Né? O artista, então, ganha uma espécie de capital social, político, que é incorporado no seu produto e na verdade é uma espécie de, de, de vamos dizer mais valia moral que acaba sendo traída é, nessa relação do artista bem sucedido com os trabalhadores né essa é uma crítica claro talvez forte talvez exagerada mas assim a estrutura da crítica é um pouco essa eu acho que eu vou deixar o Bruno complementar um pouco isso, né
2: é assim partindo dessa partindo dessa posição do Ben Davis né que ele aproxima ele aproxima o o artista meio de um profissional liberal assim né alguém que é que, que é responsável por aquilo que produz né e, é e o artista é, é muito interessante né que a gente vê que o artista ele é responsável por tudo assim né ele é responsável pela por aquilo que ele produz né por produzir por se ocupar de vender aquilo de alguma forma né e que é a gente até toca nisso no texto né a gente fala o artista ele 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 mesmo está se ocupando sozinho de vender aquilo que ele produziu e dependendo da classe social de origem desse artista ele pode ter mais ou menos recursos inclusive para pagar pessoas para vender esse trabalho para ele né isso é um negócio muito é, que todo mundo que tra, todo mundo que trabalha com arte que faz arte que tenta fazer de alguma forma alguma atividade assim se vê nesses momentos né vendo as diferenças a, a, a diferença de recurso, né, de cada uma das pessoas. E daí um ponto que o Davis aponta, assim, que é que talvez tenha sido um que fez a gente começar a pensar em algumas coisas, é que ele ele aponta na direção de pensar assim: tudo bem, então se o, se o trabalho do artista der, é, é, se dá desse jeito, né, então o quanto o artista consegue influenciar nas correntes de produção, né? E que é até engraçado a gente pensar assim a greve dos artistas, né? O quanto que uma greve dos artistas realmente cria, pode pode ferir de alguma forma a classe dominante, né? Então daí ele faz essa diferenciação aí, assim. O, o máximo que o artista pode fazer é se engajar num movimento maior, né? Que a arte, uma coisa que é muito que eu tirei assim do texto do Davis e que acho que foi a partir daí que a gente começou a, conversa, a pensar é de que a arte não basta de forma nenhuma. Né? você precisa se organizar você precisa é uma a, a luta política ela é coletiva e ela nunca vai ser feita por nenhum indivíduo assim né então a ideia de uma obra de arte de uma produção artística que possa ter uma influência política real no mundo assim ela não ela é um, um alto engano assim né e que daí ela cai muito ela é aceita muito que nem por esse viés aí que o, o JP tava falando né do desse capital simbólico o capital social que é retirado da luta dos trabalhadores, né? Mas daí o, o que a gente para para pensar, né? Então isso ele está falando dos artistas que conseguem ser artistas, né? Conseguem viver da sua da venda do seu da sua obra, né? Do, do que você produz. Mas daí a gente parou, teve que parar para pensar então o que, que é todo o resto, né? Porque se o artista é quem vende, né? Quem consegue viver daquilo que ele está produzindo Aquele que não consegue, ele é o quê? Né? Ele é um aspirante, né? artista, mas é, a, a gente conhece, a gente vive, a gente convive às vezes com pessoas que seriam a vida toda, aspirantes, artistas, né? Dedica, dedicam a vida toda a uma pesquisa, um trabalho, e, e seria só um aspirante. Né? Então... A partir daí que a gente começa a pensar quem são esses artistas do fracasso, né? Porque quando a gente olha em volta, é a maior parte do que compõe os círculos que a gente convive, que a gente vive, as pessoas que produzem coisas que a gente aprecia, que nos motivam, que faz a gente querer construir mais espaços, né? Acho que é por aí. Entendi.
0: O artista do fracasso somos nós, né? É assim essa, é. essa, essa descrição que se desenvolve e se de, se desdobra um infinito, né? É, eu acho que é interessante pensar isso. E tem uma outra coisa da arte enquanto política, que é um, o modus operandi da expressão de alguns meios artísticos que às vezes se, se colocam como políticos por si só. Sabe? O modus operandi de se organizar, gerir aquele meio, ele é político por si só e às vezes não necessariamente se envolve com a comunidade ou, ou com questões de uh, dimensão mais social. Pensando nisso, nessa coisa da venda, essa coisa da força de trabalho, eu me veio um pouco, talvez por conta da, das últimas leituras que eu, que eu tenho feito e não é nem um pouco partindo da filosofia ou da crítica de arte, nenhum des, desses caminhos, mas é, é o Fugazi, pensando no que o Fugazi incorporou nos anos 90 é, para difundir o seu modus operandi, como aquilo não necessariamente era tido como político por eles mesmos, pelo Emacar, Macai, pelo Gui pelos membros da banda, mas formulou um, um ethos de produção de coisa uh, que rechaçava a indústria cultural, a, in, a indústria da música, uh, mediou a relação dos casas, da, das casas de show com o preço dos ingressos, com a idade dos frequentadores, com o preço dos discos, com uma série de questões que foram se moldando em resposta à indústria musical, mas aí a gente já está falando bem, bem para os anos 90, assim. Acho que após a era do artista engajado, né? Eu não sei se a gente pode considerar que depois dos anos 80 o fenômeno do artista engajado ele é tão comum assim. Como que a gente pode olhar para esse passado onde a indústria cultural toma conta de tudo que é difundido massivamente na sociedade? Como que a gente pode olhar para esse artista engajado ou fracassado ou o que o que significa isso pós indústria cultural, indústria, cultura de massa, pós, enfim, massificação da TV e da indústria musical.
1: Eu acho a referência fugaz
0: e muito feliz, a referência que você faz, né?
1: Eu acho que ela puxa um fio muito bom para falar disso, porque a pergunta sobre a indústria cultural e engajamentos da arte, né? Quando ela... quem fala em indústria cultural pensa logo no Adorno, né? Que é um dos principais nomes que teorizaram essa questão da indústria cultural, mas a posição adorniana, vamos, vamos inventar uma outra categoria que, que eu e Bruno não pusemos no texto, mas vamos inventar o artista adorniano. Né? A posição do artista adorniano é uma posição elitista, né? uma posição, em geral, encastelada num sistema de arte que supostamente forneceria uma espécie de abrigo à tendência mercantil presente no universo da, da indústria cultural. Né? A gente vê isso claramente por aí. né? Por exemplo, como o Bruno, eu tenho uma atuação também em meios underground, meio punks, mas eu também tenho uma formação dentro da, dentro da academia musical né? e estudei composição contemporânea. A música contemporânea, né? se não é um fato que a maioria das pessoas que estiveram dentro do meio da música contemporânea de concerto, né, vieram da música de concerto contemporâneo, se não é um fato que elas estão encasteladas, eu diria que a carreira tende a isso a expectativa é que você tenha né uma possibilidade de se encastelar num sistema da arte que seria supostamente independente da pressão da indústria cultural e fatalmente é muito independente, se você vê o meio europeu onde isso existe né é muito dependente do estado e do estado de bem-estar social que se formou lá né absolutamente nada contra isso né inclusive tem argumentos fortíssimos a favor disso que não vem do setor adorneano eu e Bruno antes dessa Dessa, dessa conversa, a gente estava conversando sobre o Mark Fischer, por exemplo, né? e a ideia, a ideia dele é que é uma espécie de detournement, é uma espécie de, de, de desvio né? da, do, do modernismo adorniano, quando ele batiza o modernismo popular. Né? É, que ele diz que essa tendência, essa, essa dialética inovadora que você vê na música popular e que, para ele, é também independente de um ecossistema material em que a criatividade é possível, você não precisa se matar de trabalhar todo dia, então você consegue ter tempo livre, sobretudo, para conseguir ser criativo. né? E parte do nosso texto vai nessa direção. Quando você menciona o Fugazi, eu acho que tem algumas características do que do que a gente está, vamos dizer, em parte descrevendo, mas em parte também é, propondo, né? É, num exemplo como o do Fugazi, num exemplo como o que ocorreu com o punk, né? que por exemplo, no qual você tem uma costura que une um certo conteúdo estético, simplificado, né? inicialmente é um conteúdo simplificado, obviamente o punk se sofistica muito depois do seu início, nos anos 70, mas inicialmente comparece como um, um conteúdo simplificado, que ilustra a possibilidade de, de pessoas começarem a fazer arte, sei lá, no dia seguinte, a ida em um show, né? é, e isso dinamiza também a produção, porque as pessoas querem participar daquilo e começa a criar um, uma cena, começa a criar um ecossistema de, de selos, de casas, de show, etc. Né? É claro que tudo isso não é suficiente para configurar, digamos, uma, uma ação socialista. Né? Isso tudo é e foi apropriado pelo capitalismo. Né? Mas é, é não deixa de ser interessante que é alguma coisa que... Diferente, talvez, a gente poderia dizer, diferente do, do artista dorniano que quer andar por cima da indústria cultural, né? oferecer um produto sofisticado, etc., que a indústria cultural não alcança. É, em um certo sentido, isso vai por baixo da indústria cultural, citando o próprio fragmento do texto que você me, que você usou no início do programa, né, Rodrigo? No sentido em que é, um, é, uma, é, um, é, uma, é uma forma de produção mais próxima do público, não há uma distinção forte de competências entre artista e público, e isso reorganiza o campo social ao redor desse tipo de produção. Então, o exemplo do Fugaz, o exemplo do punk, é exatamente, é muito próximo do que a gente está procurando, só que a gente está tentando generalizar isso para formas também de música mais experimental ainda do que o punk, né? e que efetivamente existiu também esse tipo de... É, ao redor da qual também existiu esse tipo de, de cena, né? junto ao e junto às práticas que a gente das quais a gente participa também.
2: Né? É, tem uma coisa que eu acho muito interessante de pensar, a partir da qual pensar, por exemplo, esse exemplo do Fugazi, inclusive pensando assim, como a gente aqui, né, a gente tenta pensar muito a forma como a gente vai fazer circular os nossos trabalhos, como a gente vai fazer circular a arte, né, é, nesses meios alternativos, assim, muitas vezes a gente se espelha nesses, nessas experiências, assim, né, que nem a do Fugazi, que nem a do punk americano, que você tem todo um circuito, né, uma coisa que é construída fora da indústria cultural, tipo uma indústria, uma mini-indústria paralela ali, né? um circuito, né? Acho que o circuito é boa o, o meio de circulação ali, né? Acho que é uma, uma boa forma de pensar. Uma coisa que a gente tentou ver no texto, assim, né? Era de tentar dar uma base concreta para isso, assim, de tentar entender é, no nosso entorno, né? O, que nem o que o Jean estava falando sobre o... Mark Fisher, né, que o Mark Fisher fala do modernismo popular, ele, tá, ele usa esse termo principalmente para falar do pós punk inglês, né, para falar de bandas que nem o The Fall, o Deadlifts, assim, né, bandas que têm uma origem operária, uma origem popular, mas que estão ali se apropriando de elementos do alto modernismo e subvertendo esses elementos e usando para usando eles dentro de uma expressão que não tem nada a ver com a com essa origem do modernismo, mas é uma expressão realmente popular e e de origem da classe trabalhadora ali, né? E ele dá uma... mas Ele fala isso, mas ele também dá uma base concreta, assim, de por como isso foi possível acontecer, né? Tem a questão do estado de bem-estar social, tem essa questão da ecologia cultural que é propiciada por esse estado, né? Por das... Ele fala das bibliotecas públicas, ele fala do, da BBC, ele fala de várias coisas, assim, materiais que, que, que possibilitam isso, né? E quando você pensa no punk em outros lugares também, que conseguem criar esses circuitos onde uma banda, uma banda consegue pegar e é, cruzar o país tocando, né? E viver disso de uma certa forma, nem que seja vivendo para ir de uma cidade para outra, mas sem ter que arrumar um outro um outro trabalho, né? Sem ter que vender a sua força de trabalho, senão por um num emprego de verão ou um emprego de meio período em determinado momento, é isso também é possibilitado pela por questões materiais, né? Por questões concretas e materiais de você estar tá na centralidade do capitalismo, né? E aqui, será que aqui é possível isso? Será que a gente consegue construir esse tipo de coisa aqui dessa mesma forma, né? sendo que a gente vive num capitalismo dependente, numa situação totalmente diferente, né, de dominação econômica, subjugação econômica. Então, quando quando a gente pensa nisso, né, essa noção desse artista do fracasso aqui para gente tem que ela tem que ela tem que ser positiva, porque vai ser o que vai ser vai ser a realidade da maior parte das pessoas, né? Então a gente a gente coloca isso no texto assim inclusive chamando atenção para o fato que assim tem pessoas tem tem pessoas que conseguem viver de arte no no, no, no Brasil né tem pessoas que conseguem viver inclusive de alguma de, é, de algum em, dentro de alguns experimentos bastante radicais assim né e isso tem que ser valorizado como um um ato heróico né uma coisa assim muito difícil de ser feita e que é, inclusive, geralmente feita por aquelas pessoas que não têm nenhuma outra opção, né? Que não conseguiram se formar em alguma coisa, que não conseguiram ter uma formação técnica ou acadêmica para buscar para conseguir outras, fazer outras coisas, né? Conseguir outras ocupações, conseguir ter um, uma habilidade para se vender no mercado de trabalho, né? Isso é muito importante, mas, essas, mas isso também são exceções, né? Então, a gente tem essa massa anônima, né? Essa massa anônima que compõe a base desse mercado, né, dessa dessa cena desse mercado, assim. E então é um, é um parece muito importante assim a gente então pensar, tipo, quem são? Que, que quem são essas pessoas, né? O que nós somos, né? Quem são que a gente faz essa pergunta, né? Quem são os artistas do fracasso? É o, o que o que nos aproxima dos, dos artistas e o que nos aproxima dos trabalhadores, né? Em que mundo a gente está é mais próximo, né? É yeah, exatamente essa, essa esse misto,
1: essa mistura, né, de artista trabalhador que passa assim, então vamos dizer uma intersecção entre as duas classes que permite a gente elaborar o resto do texto, né? Então assim é justamente tipo, o artista por ser também um trabalhador, isso vai impingir alguma coisa sobre sua arte, isso vai ter uma consequência é, sobre a função da arte dentro da vida dessa pessoa, sobretudo se ela está dentro desse circuito underground e aí eu, eu só para concluir só essa minha a resposta a essa pergunta sim é, eu também valorizaria o fato de que a estética dessa produção não é indiferente né quando a gente fala que há um momento no nas artes em que um borrão um grito três acordes quer dizer é aquilo que eu estava falando também né que existe uma espécie isso, isso passa a ser material artístico respeitável né isso mostra que é, é um material é capaz é, é, é capaz de ser apropriado por a pessoa comum, né? Você não precisa, né, de uma de uma grande formação para se apropriar desse material. Então, quando você trabalha com esse material, né, com muito ou pouca formação, mas dependendo da maneira como você o faz, né, a sua obra é também uma ilustração. Né, de algo que o, o público por isso que, por isso que isso também vai esfacelar A distinção artista-pública né? No punk isso é muito esfacelado né? O público, todo mundo quase tem sua banda também né? E no nós também O público do nós, todo mundo ali Se não, se não faz nós, vai vir um show de nós Amanhã vai, vai querer fazer, vai comprar um pedal E vai fazer, entendeu? Então é nesse aspecto né? é, Nesse aspecto isso acaba tendo, tendo uma a, a estética que se escolhe acaba sendo um catalisador da cena politicamente articulada que se desenvolve ao redor da produção. Né? E o texto desenvolve esse ponto, né? que é um ponto diferente, eu acho, de alguns artistas engajados do passado, que a gente até chegou a comentar aqui antes do, do início da conversa, né? mas
0: a gente deixar para as outras perguntas. Aí. Uhum. É, eu estava pensando, assim, como esse manifesto ele pode ser capaz de lançar é, uma coisa mais articulada, uma coisa mais elaborada sobre esse lugar da música experimental, mais especificamente, que eu acho que é o que compõe a prática de vocês dois, e o texto foi escrito por vocês, né como isso elabora um pouco esse, esse afeto de querer que a música experimental assuma esse lugar político no, no, no cenário. É óbvio que talvez ela já assuma de alguma forma, pela própria forma, independente do conteúdo, mas a forma em si já representa uma ruptura no que é compreendido como... Música a partir dos, dos termos tradicionais. Mas dá um passo além ali, se a gente for pensar que há uma intenção de transformar a música experimental em algo que, que deságua no imaginário, na, na prática, na, na relação com a classe trabalhadora, com, com o povo, enfim, essa coisa mais ampla. Assim. A gente mencionou um pouco o punk, que na sua história desenvolveu um, um ethos dali uma forma de se comunicar, de se produzir, de criar hora mais esvaziada, hora menos esvaziada pelo mercado, hora mais complexa e sofisticada, hora menos, mas que teve ali a sua coisa que a gente pode considerar política e radical, às vezes mais, às vezes menos, mas a gente for pensar na música experimental, nas suas diversas nuances aí, do, do noise, do drone, hash, a música eletrônica, como que a gente pode imaginar o processo de integração da música experimental de um de uma prática mais política, mais conscientemente política?
1: Eu achei interessante, como você falou, por exemplo, é, uma, é um trompo comum a gente escutar, e não é injustificado, não, não é isso que eu estou dizendo. Acho, a gente escutar, que, por exemplo, a, a ruptura formal é em si política. né? Isso é uma coisa que, que a gente escuta por aí. né? Eu acho que o nosso texto não é muito isso. Eu acho que você percebeu bem, Rodrigo, quando você diz que ele quer ir além. Né? Em algum sentido, ele quer ir além da ideia de que produzir uma um produto artístico que, em algum sentido, sei lá, é no sentido sensível, né, disruptivo, dissonante, ou qualquer coisa do gênero, ou, 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 ou que é, decepciona alguma expectativa, né, é como se isso fosse suficiente, né, para nós, assim, é um elemento de uma prática experimental, mas não é um elemento suficiente politicamente, né, isso é isso não, não, não chega a, a ter um efeito político por si só, tem um efeito estético, e se você quiser dizer que a estética é a política
0: né é uma
1: é, um, é, um, é uma jogada que muita gente faz, né filósofos, pensadores da arte, enfim, a galera faz isso. Mas eu não eu, eu resistiria a ir por esse lado, não há, não é há muito esse o lado que eu gostaria de ir com esse texto. Existe um componente disso, naquilo que eu tinha mencionado, né que é, bom, a gente está apropriando estamos nos apropriando, vamos dizer, de um material que não é pré-formatado por uma por uma cultura civilizada, né você, tá ali num, você tem uma espécie de relação com aqueles materiais que não são pré-formatados por um estilo necessariamente, né três acordes, um grito, uma mancha, como a gente diz, e isso a forma como isso é socializada é muito, eu diria, por uma relação social que se estabelece entre artista e público, e é isso que faz uma certa diferença, né? Enquanto você está no terreno do pensamento da autonomia da arte, parece que é suficiente você fazer a mancha, o quadro com a mancha, né? e isso isso ser político. Agora, para nós, isso se torna político, ou, ou, digamos, para o texto, né, que é a posição desenvolvida no texto, isso se torna politicamente galvanizador, vamos dizer, quando alguém vê e diz, quero fazer também. É um pouco isso. É, é simples assim, mas é um pouco isso. né? Ele, ele, esse tipo de material convida a pessoa a participar, e é isso que a gente vê empiricamente nas cenas que a gente participa. Né? Tem gente de todo tipo de lugar, de formação e tudo mais, mas assim, quase todo mundo vai no show de nós e quer, como eu disse antes, quer, quer fazer um, um nós no dia seguinte. Né? Agora, é, isso é um início, é uma potencialidade, né? quer dizer, tem uma potencialidade de formar ali, um circuito que pode ser um circuito de mercado capitalista como qualquer outro. Tem um texto do Gray Besse, que é uma influência para mim também, que chama Jean Ries que ele fala isso, ah, o nós virou um Produto como qualquer outro, tal né? Então, isso, isso, isso é um perigo, mas eu acho que, mesmo quando você cria uma espécie de cena que necessariamente vai ter, vamos dizer, vai estar imersa dentro do, de do, 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 do uma relação de mercado, né? O nosso ponto ali é que isso pode, tem uma potencialidade nesse circuito para ser uma outra coisa, né? Existe uma potencialidade nesse circuito, né? é, parece constituir uma espécie de, de coletividade que, se tiver. Né, se associada a outras ideias e associada a uma outra forma de ser, sobretudo tematizando a sua forma de se organizar, né, pode vir até alguma forma de tração política. Então assim é uma posição especulativa do texto. Não é uma posição que a gente diga, olha, a música experimental, o punk, a música underground já é a política por si só. Né? É, sim, em algum sentido restrito talvez até seja, né, mas no sentido que a gente quer colocar ainda não, mas pode ser é um pouco essa a ideia, né? quer dizer, ela tem um potencial ali para construir uma, uma comunidade auto, em algum sentido auto-organizadora, né? é, em, em função da, da não distinção entre artista e público, né? existe essa, esse compartilhamento né? desse, desse elemento que também está inscrito na estética, é a estética que, do que você faz por ser simplificada, convida a esse compartilhamento, né, e é isso, e, e agora, é, mesmo esse passo além que a gente dá não é suficiente, né, o texto coloca como tem um ponto lá mais complicado, né, da inversão entre meios e fins, em que a gente cita aquele fragmento do Marx, que diz, ah, os, os, os trabalhadores que se organizam para realizar a revolução, eles descobrem na socialidade um fim também, eles, eles se reúnem, bebem, jogam, conversam, né, é, é, ficam felizes juntos por um tempo, né, e descobrem ali uma carência que talvez eles nem sabiam que tinham, e é um pouco isso, né, a construção de uma cena artística e, assim, é um pouco difícil falar disso para quem nunca viveu isso, né, mas as pessoas que vivem uma cena legal, eu acho que todo mundo viveu um pouco isso, de descobrir ali alguma coisa que você nem sabia que você precisava, você nem sabia que você queria, né, isso também é motivador, né? Então, é um ponto do texto em que a gente diz, ah, o artista, então, respondendo um pouco ao que o Bruno perguntou no início, olha, ah, esses caras que são o que As pirães artistas da vida inteira? Não, eles estão trabalhando para sustentar esse outro mundo, esse mundo que é o mundo que acontece na, com a criatividade deles, o mundo que acontece quando eles estão tocando, quando eles estão pintando, quando eles estão fazendo as coisas que eles, que eles querem fazer. Então, é, agora, o capitalismo vai dizer, ah, você está trabalhando para sustentar o seu tempo livre, né? como se o tempo livre fosse uma coisa menor. Mas não é bem isso. A nossa ideia é que esse tempo livre seria justamente o tempo de é, é, organização, da liberação do resto do tempo. Né? Quer dizer, esse tempo livre é o tempo que você vai dedicar à criatividade a uma, uma espécie de militância que, é, eventualmente, dadas as condições, é, as condições de uma militância mais concreta, poderia, eventualmente, acarretar uma outra forma de vida, né? Uh, assim isso assim só pincelando por alto né a gente vai 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 aprofundando mais
2: é tem uma coisa que eu assim é um eu, eu sempre falo isso quando não está no texto né mas eu sempre falo assim que se for para pensar em dois clichês assim que um é falso e outro é verdadeiro é o clichê falso é que uma uma canção pode mudar o mundo e o clichê verdadeiro é que só a luta muda a vida né então eu acho que, assim, a gente a gente faz essa separação é, de uma maneira mais clara, assim, no texto, assim, de falar, não, a, o, a, o trabalho artístico não vai alterar a realidade. Para alterar a realidade, você precisa de trabalho coletivo e organizado, né? O trabalho individual, ele não tem esse poder, né? Não no lugar que a gente está de forma alguma, assim, né? E, por outro lado... Quando a gente se eu, se eu digo que o, o é preciso se organizar né militar politicamente de forma organizada e coletiva um dos aspectos da militância e é engraçado a gente pensar isso na nossa situação um dos aspectos da militância é agitação em locais de trabalho e de estudo né para quem faz se, se envolve nessas práticas de nesse formalismo radical nessas práticas de formalismo radical em música ou em artes esse é um lugar que, é ao mesmo tempo, é de trabalho e de estudo, né? Então, esse texto, essa, esse esforço nosso, também é um esforço de... que é até engraçado de pensar assim, mas é um esforço de agitação, né? E que é nesse, nesse sentido mesmo, assim, que se nós não vivemos desse... se nós não tiramos nosso sustento dessas práticas, né? Então, o que nos leva a buscar essas práticas é essa necessidade, né? Uma necessidade que, que nem o... O Jean falou dessa necessidade que às vezes a gente não sabia que tinha, né? E que quanto mais a gente explora essa necessidade, mais a gente descobre que tem mais mais necessidade ainda, né? Nesse sentido, nesse sentido, as coisas é, se confundem, né? A necessidade de construir um mundo onde isso seja é, radicalmente acessível a todos, né? A gente conseguir enxergar quais são os problemas porque que por mais que seja um, um desejo de se envolver nesse tipo de prática que não vai ser de todos né mas tem que ser acessível a todos que queiram né e a gente e a gente consegue ver no, no nosso dia a dia no nosso é, no nosso lidar com essas com essas práticas e que muitas vezes não é mas não há nenhuma necessidade de que tenha que permanecer assim ou que seja a essência dessas práticas é que elas sejam muito, muito, sejam inacessíveis ou muito radicais, não, é, eu acho que tem um, um esforço no, no texto, assim, de que o esse é um lugar, é um lugar que precisa existir e que precisa ser, precisa existir, porque a gente sabe que, porque a gente tem essa necessidade, né, que a gente descobriu é, é, explorando, e que, e que precisa continuar a existir que precisa ter, ter um acesso para todos assim né que precisa ser radicalmente democratizado assim né os, os meios de produção desse formalismo radical dessas experiências radicais em artes elas têm que ser democraticamente acessíveis a todos assim né? então nesse ponto é um ponto em que é a quest as questões de da luta política e da e desse fazer artístico, né? Eles se confundem, mas eles se confundem em lugares paralelos, assim, né? Eles não estão, não, não, é como se eles se cruzassem, eles seguem paralelos e um forma a necessidade do outro, assim, né? Eu acho que é, eu acho que é nesse sentido.
0: É, historicamente, eu acho que a, a, as produções musicais de engajamento explícito, talvez as primeiras delas foram na seara da música experimental, talvez, assim, antes da gente conversar, citaram o John Cage, que tinha ali uma uma veia, uma intenção, uma elaboração que partia do anarquismo como premissa para para não hierarquização das notas ou qualquer coisa do tipo. Antes disso, talvez, sim, mas a partir do lugar da propaganda pura e simples, né? Não sei, vocês podem me orientar aí na resposta. E depois, já a partir do enfim, dos anos 70 em diante pós anos 60, após né? os fenômenos do, do 68 ali, francês, italiano, não sei o quê, no mundo inteiro, na verdade, a gente vê isso sendo refletido mais profundamente no cinema e mais profundamente na música, tanto que o punk surge muito embebido por uma retórica quase que situacionista e o rap ali nos anos 80 também tem uma coisa do, do, do panfletário, mas explicitamente engajada Uh, e parece que há um retorno assim, a essa coisa da música concreta, que ela não, não se vale da, do, da, da agitação a partir de uma expressão panfletária para estar tá ali como algo que é dotado de, de uma noção política. Quer dizer, o JP já falou um pouquinho disso, né? Já falou um pouquinho sobre a coisa... Sobre a forma a não ser, enfim, em si, enquanto algo político. Mas pensando nessa intenção, com esse recorte mais específico do noise mesmo, essa expressão barulhenta, essa, essa expressão meio sem forma, é, que talvez a questão da propaganda não surja, como que isso se dá se a gente pensar na, na música experimental como uma comunidade, e nessa, como, nessa comunidade uma plata plataforma de agitação e propaganda. Como que o noise, a música experimental, a, a música não canção, se coloca nesse lugar da quase que de um trabalho de base, não sei se estou falando alguma besteira, mas de formação, um espaço que permite esse acesso e essa politização essa tomada de consciência não sei não sei se eu viajei muito aqui nessa nessa pergunta nessa questão mas enfim eu acho que é por aí pensando é basicamente isso o noise como uma expressão que se dá de forma <cười> avessa aos moldes tradicionais da música que se compreende uma mensagem uma propaganda uma ideia e tal e, e como que isso se materialize se materializaria no, na expressão na, na expressão e na experiência da comunidade como eu disse, assim, eu acho que um encaminhamento que a gente vê muito uh, a essa questão
1: é que o próprio material é político. né? Que era um pouco o que eu estava não exatamente contestando. Eu não estava contestando que isso possa, possa ser sustentável, mas eu estava contestando a suficiência política disso. né? Quer dizer, ah, se eu fizer uma música muito louca, eu estou sendo político. Isso é uma coisa que eu acho, em algum sentido, deletéria. Né? Acho que tem, tem efeitos perniciosos de, de sei lá passação de pano moral, porque então você faz a música muito louca, então você é super politizado por isso. Então, isso, falando falando de uma forma um pouco grosseira, mas é porque né, é a polêmica na qual eu me engajo com frequência. Né? Então, existe uma ideia de que a, a disrupção estética é em si política, é o que eu estava dizendo né, antes. É, e o nosso texto não vai muito nessa direção. A disrupção estética ela é política na medida em que ela se politiza. Talvez a gente pudesse usar essa fórmula. Então, ela se politiza quando? Ah, quando ela passa a constituir a construir uma cena, um circuito, construir um diagrama de relação entre né, público e produtor, e, e no caso específico do underground, esse, essa relação se inverte, né, porque o público também ora é produtor, ora o produtor é público, né, porque não tem essa distinção estrita entre público e, e artista. É, o, que é, o que é em si uma coisa muito interessante, né, que é muito diferente da indústria cultural. Né? É muito diferente, você vai num, num show de artista da indústria cultural, você não, dificilmente você se vê na posição do palco, estar no palco, né? não é horizontal a situação, né? a situação é muito mais estanque. Né? Então, eu acho que o nós, eu não sei se é tanto só o nós, talvez tenha algo a se falar sobre o conteúdo específico do nós, o uso do ruído e tudo mais, é, sem cair nessa fetichização né? que eu estava mencionando, ah, é porque eu uso o ruído da política. Isso eu acho que não é suficiente. Né? Existe um sentido no qual isso é verdadeiro, mas é um sentido muito restrito. Né? Ah, então, eu acho que o texto vai na direção de pedir mais, né? pedir mais do que isso. Né? A gente quer que essa, essa análise, vamos dizer, imanente, material... Também, o texto também tem, Acho que o texto tem dois, dois pontos polêmicos dentro do mundo da música. Né? Um, pouco, um é a ideia de que a disrupção formal é, por si só, política, e outro é a ideia contrária que você mencionou, né, Rodrigo? Que a arte política tem que ser panfletária, ou seja, a política ela tem que comparecer no nível de um texto que está explícito ali na música ou de um cartaz que aparece no show, sei lá, algo nesse sentido, né? que, é, que, que a arte se politiza quando tem propaganda envolvida, propaganda política. Então, a gente quer fugir das duas coisas, né, de certa maneira. Então, é esse que é o, esse que é, vamos dizer, o xadrez fino ali do texto, né? tentar encontrar esse ponto em que, sem ser suficiente, a disrupção formal serve... Há uma certa cola social que vai construir uma, uma cena, né? E, e a politização é a da organização da cena, né? Então, a, a cena enquanto organização, entre outras organizações sociais, dependendo da forma como ela se organiza, e como você usou o exemplo do Fulgaz, o punk americano, a constituição da cena do punk americano, do industrial também nos anos 70 ali na, na Grã-Bretanha, são bons exemplos disso, né? É, como a construção da organização ao redor dessa da, do consumo e produção desses materiais, ela é em si um material é, trabalhado pelos artistas, porque os artistas não só são também o público, mas eles passam a ser também donos de selo. Eu sou dono de selo, né? tem a Seminal Records, né? Uh, ou ou donos de casa de show. Eu fui dono de casa de show, tinha um fosso até o ano passado, né? a pandemia detonou o um fosso para gente, mas o fosso existe lá ainda. Né? Então, a gente acaba acumulando funções no qual o material não é mais só o material da arte que a gente faz, mas é o material social que comparece na cena, é a forma social que, em, em que a cena é organizada. Isso passa a ser alguma coisa que é, é, na qual a gente pode intervir. Né? A gente pode intervir testando, testando é, formatos diferentes, tentando criar costuras sociais diferentes. Vou dar um exemplo rápido, já que eu mencionei o fosso. É, o Bruno sabe bem do que eu estou falando, o Bruno participou acho que uns dois ou três eventos que eu fosse. É, então, eu fosse aqui no Rio de Janeiro, uma casa que eu tenho, que eu alugo com uma galera, é, e a gente tinha pensado no modelo de evento. Né? O evento não, não tem fins lucrativos, tem uma entrada barata, que é mais para ajudar a gente a pagar o aluguel da casa. Né? É, e o, o evento parece uma ideia o boa, mas o evento tinha uma, essa, essa exigência. Ela tinha que, ele tinha que ter um momento que era produção de música, ruído, sei lá. Né? Então, frequentemente, são shows de nós ou de música experimental, bandas de rock também. Várias, várias, vários tipos de, de música já, já apareceram lá, mas sempre com essa tendência mais experimental. Uma, uma asa de artes visuais. Então, em geral, a gente tinha três exposições né, de, de artistas mais diversos no mesmo evento. Isso, isso durava uma tarde, né? em geral, num sábado. E é, uma asa, e eu acho que essa que é um, um braço, que eu acho que esse é, é talvez mais diferencial, assim, de teoria. Então, a gente teve a pachorra de impor né, que tivesse sempre um elemento teórico em todos os eventos. Então, frequentemente, esse elemento teórico ele é uma discussão política. O Bruno já foi lá apresentar a teoria, já foi lá tocar também. Né? É, então... O que, que é isso? isso é uma, uma, eu tô, tô querendo dizer que isso é uma grande coisa política? Não. Mas isso tem um potencial. E tem um potencial que, que gerou efeitos no curto, no curto período que a gente, em que a gente estava ativo, que foi misturar certos públicos, fazer uma costura entre, por exemplo, o público acostumado à, teoria, à teorização política, à teorização filosófica, né? o público das artes visuais e o público da música experimental, né? e o público de cada um desses braços ia lá e encontrava os dois outros braços, né? isso criava, acho que uma espécie de sobrecarga cognitiva, que era o nosso, nosso objetivo, né? você saía de lá depois de uma tarde lá com muita informação e criava encontros, né? então, de certa forma, organizava-se o material social ali, você criava um ambiente em que... Públicos diferentes eu encontrar, por exemplo, uma reflexão teórica, política, que não conhecia, uma música estranha que nunca tinha ouvido, uma obra de arte que nunca tinha visto meio estranha, ou o cara da Universidade de, de Sociais ou de Filosofia ia lá e também ver uma música que nunca ouviu, e por aí vai. Por aí vai né? Isso, isso criava uma espécie de articulação cujo material são as pessoas. Por isso que eu digo material social, né? a articulação do material social. Então, eu acho que essa, essas... Essas formas independentes musicais têm muito essa essa capacidade de organizar um material social ao redor de si mesmas, vista, haja vista, né, a falta de distinção estrita entre artista, público, dono da casa de show, dono do selo, né, isso tudo se mistura, né. Então isso cria uma, uma dinamização muito grande do tipo de relação social que pode ser se construir ali. E isso é um material interessante para se examinar, né, e pensar politicamente. Agora a a atração política efetiva disso aí vai depender também também de outras coisas, né? Então, então é isso. Pode muito bem ficar só nisso, né? Pode ser um, um rolê, simplesmente. Eu admito isso, pode parar em um rolê, né? Mas eu acho que existe uma potencialidade de produzir uma coisa diferente
2: se, né, se outras condições comparecem. É, uma coisa que eu fiquei pensando com essa com essa questão assim né é que eu acho que, que primeiro a gente precisa pensar assim no que que é o que que é esse formalismo radical né que que é o, o formalismo né que que é você essa questão de se voltar para as formas e tentar expandir as formas ou radicalizar as formas agudizar as formas explorar pegar uma forma levá-la de um lado para o outro né essa exploração formal né que vai estar tá tentando tratar com os elementos mais as vezes mais básicos e mais assim tentando explorar as vezes de uma forma simples ou às vezes de uma forma complexa esses elementos que constroem é, constroem formalmente o, o material que a gente está lidando né como por exemplo o som essa intenção formal ela pode estar na, esse formalismo ele pode estar na intenção né dessa intenção de construir mas o, o também pode estar na escuta né no sentido que eu fico pensando assim nessas nessa distância que que a gente vê durante o século XX do formalismo em relação à cultura popular, por exemplo, que e em relação à indústria cultural, por exemplo, que eu acho que é durante o século XX isso daí é extremamente mal resolvido isso, e visto assim de maneira muito rasa, assim, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem mecanismos, ferramentas e, e possibilidade de ver isso de uma maneira muito mais é, complexa, né? E dentro de uma totalidade muito mais interessante assim né? Porque se você pensa o que que é a vanguarda, o que que é o formalismo e, e a cultura popular, né? Se você sai para dar uma volta no centro da cidade assim, você vai estar tá exposto a sonoridades extremamente radicais, assim, extremamente radicais, desde o funk que você escuta no carro ali, né, que não vamos não vou nem entrar nesse ponto que tem uma uma questões de exploração formal ali que são feitas de maneira intuitiva, orgânica de e mesmo intencional, assim, que são incríveis, até o som, os sons mesmo da cidade, às vezes eu escuto um, o, 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 o quão radical que não é a sonoridade, sei lá, do maracatu rural, de uma gravação de campo, do, de, um, de uma expressão cultural popular numa pequena cidade, sei lá, da música de de guitarra que é feita nas ruas no Vietnã, né? Você dá para hoje em dia a gente consegue rodar o mundo assim e ver expressões populares que são extremamente radicais, né? Que tem uma sonoridade extremamente radical. Quando a gente fala é, do desse formalismo, assim, eu acho que ele engloba também essas expressões, assim, né? E que, assim, eu, eu tenho uma história que eu sempre conto, assim, né, que foi uma experiência que eu tive, que eu fui participar de um festival de arte no, no interior aqui de São Paulo, né, em Bragança Paulista, e daí tinha uns amigos lá que eles tinham um duo que era de, de baixo e bateria, e eu nem não, nem conhecia, assim, na época. Era um duo de nós, assim, eu descobri depois, assim, era um barulheira infernal, assim, baixo no talo, super distorcido, bateria também amplificada, assim barulho infernal, e eles fizeram um show nesse festival, que foi numa fazenda, assim, né, em que não compareceu praticamente ninguém, quem foi, era a, a maior parte das pessoas que estavam lá, eram as pessoas da própria fazenda que moravam lá, assim, né, os filhos do caseiro, uma coisa assim, o pessoal que tava totalmente fora desse rolê, assim, e daí eu sempre lembro que depois do, que teve todo o show, que foi um barulho infernal, assim, um dos meninos veio falar com eles e falou assim, tipo, é pô, isso aí que é rock, né, e, e era um noizão infernal, ele falou isso aí que é rock daí, o cara falou, daí antes mesmo do, do cara conseguir responder, ele já falou assim pô, se eu soubesse que rock era assim eu já tinha ido atrás faz tempo já, eu, eu ia gostar muito mais daí assim, eu acho que tem uma tem uma distância que é construída, assim, né que essa distância entre o que é alta cultura, o que é o que é baixa cultura, que é uma, uma um muro que a gente está empenhado em destruir e que hoje em dia é um muro que inclusive quando você vê assim as distâncias entre alta e baixa cultura, o edifício ideológico que construía essa distância, né, o edifício ideológico já foi praticamente destruído, assim, né, você vê é, dificilmente num lugar, em algum lugar acadêmico ou dessa alta arte, o que, que seria o lugar da alta arte que você for, você vai ver alguém defendendo a distância entre a, a alta e baixa cultura, né? É, hoje em dia não é um discurso muito popular, mas esse esse edifício ideológico caindo aos pedaços, ele deixa aparente as estruturas que sustentam ele, que são as estruturas concretas, né? Que são as estruturas do, do capital, né? As estruturas da é, da subjugação do, dos povos e da subjugação dos trabalhadores, né? Então eu eu acho que o, o nosso texto também está nessa nesse nesse caminho, assim, né? De, de pensar, da gente está tentando pensar essa vanguarda num mundo onde é onde não precisa, não existe mais nenhuma necessidade de você dividir as duas coisas, né? Dividir o que seria vanguarda, o que seria cultura popular, o que seriam todas essas coisas, né? Assim num sentido mais abrangente, pensando em sonoridades, né? Não sei, acho que eu vou, conforme a gente for indo, eu vejo se eu complemento isso de alguma forma, mas pensando um pensamento que me veio aqui agora.
0: Uhum. É, é, eu fico pensando um pouco nessa coisa do fim da separação, né? O fim da separação, tanto da, da baixa e alta cultura, ou da cultura e da vida cotidiana, do trabalho e da arte, e mais cedo foi colocado o tédio como ingrediente para possibilidade de experimentação. E eu fico pensando em, no, qual foi o ingrediente da experimentação num país de capitalismo dependente ou num continente inteiro, né, de capitalismo dependente em todos os processos, porque houve muita experim experimentação. Talvez essa experimentação não reflita tanto nas coisas que a gente mais consome. Eu posso estar enganado, porque a gente tem um apelo estético, né, reproduz coisas que foram paridas do, no norte, né, nos Estados Unidos e na Europa. Mas eu fico pensando historicamente como que se deu esse processo de experimentar se o tédio não era o ingrediente, o que, que poderia ser, se o estado de bem-estar social não permitia esse, esse lugar de experimentação, qual que era o ingrediente? Então, eu não sei se isso atravessa também o olhar de vocês, a pesquisa de vocês, a prática de vocês, como que as coisas experimentais e fora do, do, sei lá, do convencional feitas aqui na América Latina, na África, na Ásia, principalmente na década de 60 e 70, que eu acho que era quando isso daí estava tomando uma forma de comunidade, né? a ideia do experimentalismo. É, como que isso aparece na, na elaboração de vocês? O que, que vocês veem disso?
2: Eu, eu ia falar um negócio agora, que é que eu tenho, eu tenho uma visão disso, assim, né, principalmente quando você falou do, do quanto que a gente olha para o norte, assim. Mas eu acho que tem uma questão que para mim é muito importante, assim, né? Que quando você pensa, para mim é muito importante e é assim, eu acho que é um negócio que tem que quando a gente vai pensar em vanguarda hoje, né? Quando a gente vai pensar em experimentalismo hoje, mas é, junto com com essa questão do, do experimentalismo que a gente conhece, né? Que vem ali do John Cage e tal eu acho que é incontornável a gente pensar numa questão como, por exemplo, foi o, a música negra americana, né? o, o, o jazz e o free jazz, e mesmo o rock negro né? nos Estados Unidos. Que lá você tem uma questão que é muito é, é, não se repete em outros lugares da mesma forma, né? Que por exemplo você tem o free jazz, que é é uma vanguarda dentro, que que não precisa abandonar a linguagem da comunidade que deu origem, né? Não, não é, uma, é uma vanguarda que uma vanguarda que consegue existir sem destruir o que veio antes, né? quanto enquanto que a vanguarda europeia ela se baseia muito na destru, destruição do que do que veio anteriormente né no, no sentido de ruptura e o, o free jazz ele ele oferece uma ruptura que ao mesmo tempo é, é tá dentro da tradição tá dentro da linguagem essa tradição popular né então o eu acredito que o que oferece essa primeira essa possibilidade de destruir essas fronteiras né? um dos primeiros pontos acho que vai ser a música negra americana, assim, né? E quando você pensa a posição que estava a música negra americana, ela é muito específica, ela é muito especial, assim, né? No sentido de que é uma, uma minoria oprimida, né? Um povo oprimido dentro da centralidade do capitalismo, né? Então, quando você vê a música popular que a gente conhece foi construída ali, e ela foi construída ali, no, a música popular industrializada, né, que circula pelo mundo, uma música que é, é diferente da expressão da expressão popular é, rural, né, anterior a isso, é, é a música negra americana, de certa forma, ela se torna o modelo para a expressão popular do mundo pós-industrial, né? que, 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 nem pós-industrial, o mundo industrial. E surge ali não é à toa, né? porque a indústria cultural, como toda indústria, ela se ocupa de vender aquilo que outros produzem. Né? A força, é, é assim que funciona, vender aquilo que outros produzem. E quando você tem um povo é, que tem uma comunidade, que tem uma cultura, que tem uma tradição que está produzindo essa tradição ali, né? que tem uma cultura que está se desenvolvendo, essa indústria vai, se ocupar, vai tentar vender aquilo, né? então ela vai abrir espaço dentro dela. E dentro da indústria, o que você tem? Você tem a tecnologia, você tem os meios de produção, você tem ferramentas que ajudam a avançar essa forma, que tem uma origem popular, né? que tem uma origem é, marginal, que tem uma origem cultural, é, diversa inclusive da, da que construiu aquela indústria né então é o a música negra-americana consegue avançar de forma muito diferente assim do, do resto do mundo e de certa forma ela vira um modelo assim né para para que outros para que outros povos consigam fazer esse mesmo tipo de movimento assim né e que é, é uma das contradições da indústria cultural assim né que é uma das contradições da de desse processo, assim, né? Que, é, ao mesmo tempo que chega a outra cultura, ela oferece ferramentas para desenvolver certa coisa, assim, né? E é muito interessante como como isso se dá, assim, né? Você pensa em todos os, os gêneros ligados à, à cultura negra americana, eles vão servir de modelo no mundo todo, né? Então você vai ter o soul brasileiro e você vai ter o sol da Tailândia, o soul da África do Sul, o soul da Turquia, o soul no rock do Vietnã, no hip hop, isso explode, assim, muito, né? De, de ser um negócio muito mundializado, internacional. E que eu acho que que é um elemento muito importante, assim. E, paralelamente, a música experimental, ela também vai ser muito internacionalista, assim, né? E eu acho que é por, um, por motivos diferentes, assim, mas uma coisa que tem em comum é que são essas formas que... Que, que na forma em si oferece ferramentas para que para que você possa se apropriar delas, assim, né? Então o antes mesmo do, do punk, o rock era muito isso, né? O rock ele oferece ele meio que o rock negro, né? E o rock é negro é, antes de ser totalmente apropriado, né? Uma das coisas que ele oferece ao mundo é o, a amplificação, né? a amplificação do som. E a amplificação do som ela é um elemento de democratização absurda assim, né? do fazer musical, porque você pensa assim, que antes da amplificação, para você conseguir criar um som complexo, você tinha que construir ele estruturalmente, assim, né? compor um som, um som complexo, um acorde complexo, uma, uma estrutura complexa né? e se você tem amplificação suficiente, você consegue transformar uma nota uma guitarra, não precisa nem ser um acorde, não. Uma nota amplificada o suficiente, ela gera um som muito complexo. Então, é uma é um, é um, um modelo muito democratizante, assim, do, do fazer, né? Que você consegue, com muito pouco, criar uma coisa muita, muito efetiva, né? Muito poderosa, assim, né? E quando você consegue criar coisas fortes, né? Você se sente motivado a criar mais, assim... Então, eu acho, que, eu acho que isso é um elemento muito importante para a gente pensar o que, que é a cultura popular, o que, que é a, a vanguarda nos anos 60 e hoje, assim, principalmente. Como é que esse, essa, essa distância entre o fazer é, popular e a vanguarda ela vai diminuindo, 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 assim, até o ponto que, para ela voltar a existir, ela precisa ser resgatada. Né? Ela é resgatada por uma série de artistas reacionários que a gente vai ver depois né que a gente pode chamar de reacionários. mas o mas mas você tem assim nos anos 60 é realmente muito interessante de você ver como os artistas da música experimental e os e, se, num, circulavam e se, e se davam assim de uma forma que era muito diferente muito próxima da da música popular ou sei lá o é, o John Cage não é nem de longe um dos meus artistas favoritos. assim, Eu estou constantemente xingando ele. Mas tem um negócio que é muito interessante, que tem um momento que ele e o David Tudor, né, que era um dos maiores intérpretes da música dele mesmo, eles chegam a, a comprar um, pegar uma van e fazer uma turnê pelos Estados Unidos, assim, de van, né, antes do punk. assim. Então é, é muito interessante ver essas formas de essas formas de circulação que elas se aproximavam, assim, né? E é interessante também, quando você pensa mesmo no, no que eu falei, né, da, o, o free jazz, ele é uma, ele é a vanguarda dentro da linguagem, né, dessa linguagem popular, e ainda assim ele encontra problemas, né? Encontra problemas, assim, de, por exemplo, de incorporar pautas políticas, assim, e às vezes não não bater, assim, né, no sentido de, tipo, de, de, ah, não, isso é muito difícil, isso é muito duro, isso não deveria estar aqui, né, nesse lugar que a gente precisa dialogar com as massas, isso deveria estar em outro lugar. E, ao mesmo tempo, é muito interessante que você vê assim, o, o, o Free Jazz ele é construído é, por artistas que têm total domínio, né, por criadores que têm total domínio das formas e de tudo, assim, que conseguem esgotar as formas, assim. Eu gosto muito da figura do John, do do Coltrane, né, é, que ele falava que ele sempre andava com... É um, um livro de escalas, né, um livro de escalas que tem uma exercício de escalas. Eu não lembro o nome do, 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 do cara que escreveu esse livro mas mas é tipo um livro clássico de teoria musical europeia, assim, né, de exercício de escala. Não tem nada mais europeu que isso, né. E que ele pega esse livro e ele vai esgotando esses exercícios de escala na rapidez, assim, das notas, tentando fazer mais rápido, mais rápido, mais rápido, até que uma hora ele implode essa forma, né? E o negócio vira só som, né? Então ele tem um total domínio daquilo, né? Um domínio formal de todas as técnicas anteriores. Só que daí quando as pessoas ouvem ele, né? E é aquele som puro, né? Que em diversos momentos vai do mais belo até o mais destrutivo, assim, né, que é um... O, o... Eu gosto de uma imagem que um que um crítico fala dele, assim que parece uma um redemoinho de fogo, né, o, a, a, o som do Coltrane. E que, para muita gente que escuta aquilo, vai pegar esse barulho, esse ruído, essa esse redemoinho de fogo e vai direto para ele. Assim... Então você tem até um problema aí, de você vê, você lê as críticas de jazz na época e muitos momentos fala assim: "Ah, agora depois que o Coltrane chegou, depois que o Coltrane chegou que isso aí, qualquer moleque pega um, um saxofone e acha que é só fazer barulho e vai montando um monte de grupo, e surge um monte de grupo, né? Disso daí. E é o quão próximo que não é do, do punk, assim, por exemplo, ou do noise, de todas essas coisas, né? Do, eu acho que é tudo dentro desse mesmo universo onde a radicalidade da forma consegue é, de uma maneira que ninguém esperava, né? Consegue ser mais democrática, né? Porque você tá abandonando as estruturas e você tá fazendo uma exploração formal que vai direto ao som, né? Então eu acho que o nós e a música experimental, o drone, assim, tá lidando muito com o som. E o som, som como materialidade, né? E, pô, a, a a materialidade é o, é o nosso domínio, né? é, o, é aquilo que está à mão de todos. Né? A materialidade é o, o domínio da, da nossa modernidade plebeia e vermelha. Né? A materialidade
1: é uma espécie de comum. Né? <risos> Enfim, é, 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 em relação à a, a pergunta sobre localidade, né? a pergunta teve um pouco a ver com isso, se né? é, seria influenciado pelo Norte... Global, enfim, o Japão é norte global. Enfim, sei lá, o noise é muito japonês, né? Assim, as origens do que as pessoas escutam como nós ele remontam muito ao Japão, né? Não é exatamente a Europa também. Tem um, tem um nós europeu, né? Mas o pessoal, o pessoal do nós escuta muito mesmo. Amazônia, Incapaça, o Amazonas, incapaz, é tanto pessoal do mais japonês, né? Que, que domina bastante essa. cena. E é uma orientação, é engraçado, é pegando o gancho do que o Bruno está falando, que é uma orientação voltada para o material, né? ah, quer dizer, são é, propostas que lidam com som saturado, vamos dizer, né? isso é um denominador comum. Mas a maneira como ele se declinou, por exemplo, no Japão e na Europa, é muito diferente, né? por exemplo, no Japão, que é o realmente foi o momento que teve mais influência, né? o, o nós é que tem mais influência, não tem menos letra, tem menos elementos simbólico, Ele vai para a Europa e o pessoal começa a botar elementos tabus, que é botar letra com serial lá aí você tem Power Electronics aparecendo. É, não vou nem discutir os pontos é, ideológicos do Power Electronics, né, que hoje em dia é bastante complicado. Né? É, mas é, eu acho que é interessante ver como esses materiais se, se declinam culturalmente. Né? na Europa acaba sendo uma coisa que é simbolizada quase que linguisticamente, enquanto que para o japonês é aquela concentração naquele som saturado, né? Tem, um, tem uma falta de telos assim de, de direção, né? É uma coisa mais concentrada no som mesmo. E, e, e pegando também o gancho, continuando, seguindo nessa esse gancho do Bruno, é interessante como a coisa acontece no Brasil, né? Em termos de dessa prática em particular, né? Uma coisa que eu que eu acho interessante, é essa orientação quando essa orientação material te educa para olhar de uma forma diferente músicas que você não escutava dessa maneira. E aí tem também uma outra coisa que foi falada aqui, né que a escuta também é experimental. né Então, se a escuta é experimental, quando você escuta esse tipo de som, é uma espécie de educação que ocorre. Né? Se você começa a gostar, começa a se interessar, tem uma educação da escuta que faz com que você volte para as coisas mais familiares e escute elas de outra maneira. Né? Então, por exemplo, tem um cara do Brasil, que a gente gosta muito, também uma referência que a gente divide, é o Guilherme Vaz, por exemplo, que é um cara das antigas, da arte conceitual, é uma espécie de rio brasileiro, Lamont montagem brasileira uma coisa assim. Já faleceu uns dois anos atrás, três anos atrás. É, eu conheci ele e tal. É, e, assim, a, a, a música dele é muito esquisita, porque ele era um cara que tinha toda uma vida artística urbana no Rio de Janeiro, em um determinado momento, e ele abandonou tudo para ir para o Centro-Oeste, conhecer as tribos indígenas, conhecer a música do Xingu, conhecer... Enfim, é, foi foi explorar, né? E, nesse momento, ele ele volta, ele, ele não sei exatamente qual é o contexto disso, eu tenho um... Tem uma história de, de, onde ele, de como ele conseguiu lançar um monte de discos, mas ele, de fato, conseguiu lançar uns sete ou oito discos nessa época. Isso já no, no final dos anos 90, no né? início dos anos 2000. E é muito interessante, porque é um, são uns discos com uma sonoridade meio indigenista. Né? É, tem um elemento indígena forte, inclusive músicos de tribos que ele conhecia, que participam dos discos, mas não é música indígena. É uma espécie de música experimental, na qual você pega pegou a sonoridade ali local e passou pelo filtro material da música experimental, né? Então você reconhece um elemento local, ao mesmo tempo é uma coisa material, é uma, é uma forma de é uma, é uma forma, né? Abstrata, né? Tem uma abstratização daquela forma ali é, de música que foi encontrada ali, né? Aí é muito interessante. No YouTube tem alguns dos discos deles dele e tal. De repente no final a gente a gente dá as referências é uma referência interessante. Isso só para ilustrar um pouco isso, né? E, e mencionar também que houve um ano aí, uma época eu estava escrevendo bastante sobre... meio escrevendo crítica, né? Tinha um blog chamado Matéria, para o qual eu escrevia. Não lembro mais, faz alguns anos que, que parei de escrever. E eu lembro de pensar na época uma coisa interessante. Eu falei, acho que foi em 2015 ou 16, isso que eu cheguei no final do ano, tendo escrito várias críticas de obras... De discos de colegas, de amigos e, e discos gringos também. E eu pensei, olha, eu, eu acho que eu escutei quase só música brasileira esse ano. E o mais engraçado é que eu não tinha notado, porque era tudo música nós, música experimental. A cena estava tão intensa aqui que eu fiquei, nossa, eu acho que eu escutei 90% de produção local esse ano. Quase tudo que eu escutei esse ano foi feito no Brasil. Né? É, enfim, foi um momento... É interessante, assim, e notar também que festivais, por exemplo, festivais internacionais de música experimental, tinha, tinha lá os gringões lá famosos e os brasileiros estavam roubando a cena quase sempre, né? Então, houve um momento aqui que, que tinha, uma, tinha, um, tinha um, um impulso muito grande, um impulso formal, de, 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 de elaboração formal rolando aqui, que era imenso, né? E era, e era particular, né? Era no entanto, sem ser também é, sem ser um, um cartaz do Brasil, né? sem ter, um, sem ter aquele Brasil para Gringo Ver presente, né? um Zé Carioca ali na música, não, não tem isso. né? Mas, mas, enfim, é difícil botar o dedo em cima do que, que é local, exatamente. Mas o fato é que houve um momento muito rico de, de produção de música experimental aqui no, no Brasil. Por volta ali de cinco anos atrás, quatro, até três anos atrás, estava tivei um pouco a é isso, né? Agora a pandemia botou uma pausa nisso, né? Não, não, não tô
2: acompanhando tanto. Assim, junto, né, também dando um relato de uma uma coisa bem menor, assim, né, bem mais local, de 2014 até acho que final até meio de 2016, assim, eu organizei aqui em Campinas, né, um um era, a gente falava que era um selo, né, chamava todos. Mas era, basicamente, eu juntei com dois colegas, assim, né, amigos, e eles tinham um projeto de música experimental, ou mais radical, assim, e a gente morava aqui em Campinas, eles faziam Unicamp na época, eu sou daqui, né. E eu e a gente não tinha onde tocar, né, não tinha onde tocar. Então, daí a gente decidiu que a gente ia organizar shows, assim, né, e a gente ia organizar esses shows dessa música que a gente fazia, por mais estranha que ela fosse, seria em lugares em lugares que não seriam adequados, né? Então a gente organizava uns shows de nós e de busca experimental, de drone e de coisas, outras coisas misturadas junto, de improviso, em uns bar, nos lugares, assim, X, assim, né? Bar, lugar que geralmente tinha banda de rock. E daí, nessa nessa época, assim, eu fiquei, foi uma, para mim foi uma experiência muito doida, assim, porque o Campinas é um é meio desértico assim né nesse sentido é tudo que tudo que é construído aqui é destruído logo em seguida assim né por é, nada sobrevive durante muito tempo aqui né? é uma uma cidade muito hostil e e assim nos shows que a gente conseguiu fazer cada show que a gente fazia surgiam mais projetos na cidade que pedindo para tocar assim e esses projetos eram criados assim logo depois do show pelas pessoas que iam para lá, né? Então da gente se sentir sozinho, isolado, né? É, a gente passou a, a ter um, a, a ter pares assim na cidade que não existiam antes, né? E foi muito a partir daí também que eu comecei a pensar nessas questões de, é, de do sentido político dessas práticas, assim, né? De, é, de como de como construir essas coisas e, e, e por que que elas por que, que elas eram tão potentes assim nesse sentido certo. é essa é uma
1: experiência que eu tenho também assim isso é isso é muito clássico por isso que também a gente tem falado muito isso né quando você tem essa horizontalidade produtor consumidor o pessoal vai no show e na semana seguinte está com uma banda isso é muito comum né também é, assim na, na minha na minha atuação é né? é bem é bem interessante de observar isso né realmente você começa a, você abre a porta e, e começa a fazer show e começa a se multiplicar os projetos mesmo é, é muito louco isso realmente isso é uma realidade
0: é. eu acho que esse foi o período em que eu mais pude averiguar a, a, o, o que significa a música experimental no, no Brasil de 2015 para cá aqui eu vi muitos conhecidos oriundos do punk ali se aventurando na produção de música experimental. Na minha cidade tem o Fred, que o Bruno conhece, não sei se o JP conhece, que tinha, já teve diversos selos, que Manque Manqueúve, claro, conheço sim. Tá? E, e o pessoal de Curitiba também, o Felipe, que eles tinham o Homúncoli, que era uma banda de black metal, enfim. Essa galera, em determinado momento ali, começou a enveredar muito a, pelo, pelo nós e, e eu acho que a minha familiaridade, que é muito pouca, mas vem daí. De ver diversas pessoas que eu já conhecia produzindo criando e realmente foi muito efervescente ver o, o selo meia vida ver lá em cabo fred agilizando algumas coisas era algo que estava muito próximo do punk também na minha percepção assim do modo de operante um, de, um, de uma certa é, proposta estética tinha esse cruzamento esse casamento música eletrônica noise punk um pouco do, do, do lance daquele anarquismo é. eu lá. acho que
1: teve esse arco teve esse arco 13, até 2016, 17, né, que foi bastante rico. Aqui em 2016, no Rio, teve um arco forte também, a partir de 2016, o aparelho abriu, a áudio Rebelde já estava ativa, teve o aparelho, depois a gente abriu o fosso, depois abriu o desvio. É... Tem o escritório também, que era inicialmente um lugar mais de rock, né, ali ligado à transfusão noise, né, o selo, transfusão nós, mas aí também galera de que faz música de ruído começou a ocupar mais lá também, né? então começou a pipocar a coisa aqui, né? E assim, outra coisa, só para fazer justiça um pouco com esse arco todo, é, tem um arco anterior também, né? Assim, a minha formação nesse sentido aí de, de underground, de participação em, em cenas do It Yourself passou muito pelo plano B aqui, que é um lugar que muita gente cita, né? É uma espécie de clássico, mesmo quem não conheceu, é, costuma citar. E, e era muito marcante mesmo, né? Que foi um, um, um lugar que ia, existia ali na Lapa, no centro do Rio. E, e era muito especial. Primeiro, porque ele estava na Lapa, no meio dos, dos pagodes, dos funk, dos bares ali, né? Você tinha esse lugar. E era uma lojinha de disco com uma portinha que ficava aberta para a rua, então boa parte das pessoas não, nem cabia no lugar. O pessoal ficava na rua tomando cerveja, escutando o som do arco da velha que rolava lá dentro. Podia ser, cara, de, de música experimental, tipo John Cage, a, a a uma banda punk com o um vocalista vestido de múmia. Isso é um exemplo real que eu tô te dando. Uhum. É, enfim, é, é, então era, era muito louco, né? O plano B era muito rico, né? E era um foi minha casa por vários anos assim minha casa nesse sentido de ficar indo lá toda semana ver e participar e tocar né e, e depois a, as pessoas que iam lá também algumas delas também fizeram um lugar em São Paulo chamado Brazo também que teve, teve uma certa teve uma importância é, para a música experimental fora da academia de São Paulo e, e era um lugar também que comparecia muita informação da música dita de alta cultura né quer dizer fazia esse um conceito onde tinha também música eletroacúrgica, esse tipo de coisa, num ambiente que não era dentro da universidade. né? Isso era também bem interessante, eu morei lá com o pessoal. Eh, e parte das pessoas que estavam lá nesse, no IBESOTOP vieram fazer parte do selo, né? do Seminal Records, que é o selo que eu tenho também com minha companheira, da Cássia, que veio desse meio também em Curitiba. Eu conheci da Cássia em 2013, tocando no Perturbe. Né? Quando eu fui tocando no Perturbe em Curitiba, em 2013. Né? Então, para você ver as costuras que acontecem, né? só para ilustrar um pouco a história né? assim, local dessa, desse nós e essas coisas todas aí. É, fora isso, tem uma pessoa do Nordeste, que é um pouco mais distante, né? mas assim vale mencionar os cenas trens, ocupações lá no Recife. Né? Tem uma galera fazendo também. Né? Ah, Valério Fiel da Costa, que era um cara que participava muito da cena do Ibersotope, tocava no Plano B também, depois foi, é, foi se basear lá em, em João Pessoa, no Paraíba. Enfim, tem, tem muita gente, né? Eu estava comentando alguma injustiça de não mencionar, porque não tem como mencionar todo mundo, é só para dar um apanhadinho assim, desse, desse momento, 2005 até mais ou menos 2018, 2019,
2: né? Que a gente está falando. É, então, eu acho que é legal de. É, é, muito é muito interessante de ver por esse ponto, e na verdade é um ponto que é, que é banal. A gente deveria ver qualquer tipo de, qualquer tipo de construção cultural é, é assim, né? que a questão, assim, por mais abstrata que seja essa música, por mais é... é por maior que seja o nível o, o nível de exploração formal ou de desconstrução dos elementos que tenha a música que esteja, né, ela só vai existir se se as pessoas construírem os espaços, né. Então, esse é um negócio muito importante, assim, é a força do... É, é, tudo depende do, do esforço material, né, de construir esses espaços e manter esses espaços, né? É assim pensando né, nas intersecções entre a, entre é, entre música e política, né? É o mesmo sentido. O, qualquer mundo que seja só vai ser construído com, com na, pelas nossas mãos, assim, né? Então qualquer espaço só vai ser conquistado pelas nossas mãos, só vai existir pelas nossas mãos, assim. É mesmo esses que são os mais abstratos possíveis, assim, né? Então você não é, esse tipo de música inclusive é, é um negócio que eu acho até difícil de pensar ela existindo sem a interação com os pares sabe sem interação com as outras pessoas sem sem você você poder mostrar para outra pessoa né para muito além do, do simples lance que muita dessa dessa produção que a gente está falando ela lida com o som como um elemento muito material então às vezes você ouvir aquele som presencialmente, sentir no corpo, sentir as pulsações, né? quando é um negócio muito alto, ou sentir as ilusões é, psicoacústicas que surgem com interação entre frequências e todo esse tipo de coisa que é válido, inclusive para todo tipo de som ao vivo, né? amplificado. Para além disso, assim, um tipo de coisa que circula muito nesse, nesse âmbito de que como você como a gente começou falando né nós não vivemos disso né a gente as pessoas têm outros trabalhos né as pessoas dividem o tempo delas com, com outras coisas né mas continuam fazendo o, o valor dessa desse circuito dessa comunidade dessa troca que surge ele é muito central assim né e é um negócio que que que, que que se torna muito importante, né? Porque quando você pensa o, o esforço para criar essas coisas, assim, né? Quando a gente voltando para a ideia do, do artista trabalhador, é, o trabalhador em si ele já vê o tempo dele ser dividido entre uma série de outras funções, né? Tem o tempo que ele está vendendo, vai ter o tempo que ele vai ter que estudar vai ter o tempo que ele vai ter que fazer as tarefas domésticas, vai ter o tempo que ele vai ter que dormir, né? Vai ter o tempo que ele vai ter que se envolver na luta pela sua própria categoria, é, num, num caso, né? Ou, ou ou aquele que decide se envolver num movimento político maior, né? É, Para além da sua própria categoria, mas esse tempo vai sendo devorado, né? E o, o artista trabalhador vai ter, ter o teu tempo da arte também, né? E ele vai esse tempo vai ter que sair de algum lugar né então acho que é, é nesse sentido é o é um, é um tipo de coisa se dedicar a isso e ter consciência dessa dessa posição e desse sacrifício né é um negócio que se confunde com a com que nenhum já falou com a conquista do comum né com, a, com, com construir um, um mundo onde isso seja possível sem tanto sacrifício né eu acho que é, eu acho que isso é uma potência que nem o Jean falou mesmo, né? Não é um negócio que vai surgir espontaneamente só porque as pessoas estão fazendo esse tipo de, de trabalho, desse né? tipo de música, esse tipo de, ou estão tendo esse envolvimento. Dessa forma, mas tem uma potencialidade, né? Tem uma potencialidade nisso. E é e assim, que nem eu, eu falei no começo, né? Tracei essa diferença de o, a luta política e, a, e o fazer artístico, eles não necessariamente é, vão interferir um no outro. Assim, né? Mas quando você está envolvido na luta política nessa luta política você quer entender dentro da sua perspectiva política essas atividades que você faz né então acho que é nesse sentido que a gente se voltou para esse problema também e que a gente tenta entender esse fazer a partir dessa dessa posição né porque é a nossa posição na vida também né é a nossa posição é, que a gente demarca no mundo
1: eu acho que tem um é, é, exato é, essa esse ponto de vista que eu tava tentando colocar também que é o ponto de vista da organização, que não é não é exatamente o ponto de vista da obra, o ponto de vista da música, o ponto de vista do som. Né? O som, o que você faz, o conteúdo estético, ele, em algum sentido, participa, ele faz uma postura ali, ele, ele talvez seja o ponto focal de interesse das pessoas. Né? Mas, no final das contas, o que emerge é um ecossistema de, de organizações. né Quando a gente estava falando aqui de várias do que tinha em várias cidades do Brasil, por exemplo, até se dimensionar o braço DH Belo Horizonte, também da Seminal, justamente uma das pessoas que morava comigo estou, foi morar em Belo Horizonte, também faz muita coisa lá. Enfim, é, acaba que emerge essa essa organização né, em si. Você consegue... Como dizer, você tá, enquanto você está preocupado em viabilizar a sua arte, você acaba construindo uma organização. E, e acaba que o trabalho que você faz já viabilizar a arte que você faz, torna-se um trabalho de base, de organização de pessoas, né? de grupos sociais. Então, é um pouco isso que eu estava tentando falar também em relação à força, essas coisas. A gente tem a impressão de que você atrai como uma espécie de conteúdo estético, que é né, o ponto focal, as pessoas vão lá para olhar ou para ou ouvir a palestra do dia, enfim, quaisquer interesses particulares que ela tenham naquilo no final das contas emerge que você também está organizando a interrelação entre esses grupos sociais, né? o que o que é de certa forma uma espécie de trabalho de base que poderia ser mobilizado né? é, em, em, em direções, em várias direções. Né? Então, assim não é um argumento o um texto uh, pela suficiência disso, não é que ah, eu fiz aqui, organizei. Um... Primeiro, não é suficiente só organizar um som, só fazer um som né? para ter atração política. Seu som pode até ser político né? e refletir uma crença pessoal, política, alguma coisa nesse sentido. Mas não necessariamente tem tração política na realidade. Né? Enfim, é uma obra, uma obra que você fez, talvez tenha, como eu disse, tem aqueles que pensam que a ruptura a ruptura na, na sensibilidade é suficiente. Né? Um, uma pessoa que eu né, até conheço bem, que foi minha orientadora, Vladimir Safat, que vai um pouco nessa direção, diz que a, a organização sensível da obra préfigura uma organização política eu não não, não, eu não, eu não refuto isso né mas para realmente se tornar político meu ponto é esse né precisa de mais alguns passos aí né? o nosso texto vai na direção de dizer olha tem a tem a organização estética que é de um certo jeito ela ajuda pelo, pelas potencialidades de indistinção público artista ali a organizar uma cena né essa cena ela pode ser vista de uma maneira puramente capitalista como mercado, mas ela pode ser vista também como organização social e aí tem uma certa indistinção entre mercado e organização social, né? Que você organiza como se fosse um mercado, mas é também uma organização social, né? Ou seja, você criou ligações entre grupos sociais ali, né? Então você está de certa forma construindo, né? A socialidade ali ao redor desses conteúdos, né? Então, isso já é um passo a mais. Agora, também esse passo não é suficiente, né? O nosso texto termina um pouco em aberto, no sentido de dizer, bom, mas aí como você efetivamente mobiliza politicamente isso? Isso, isso muito bem. Você conseguiu criar uma socialidade ao redor de certos conteúdos, esse, essa esses conteúdos têm capilaridade dentro dessa estrutura, que, como a gente estava discutindo, várias cidades no Brasil participam nessa estrutura, né? todo mundo se conhece, tudo mais, parece uma coisa muito pequena, mas ela é, é surpreendente como ela tem o potencial de crescer, né? De crescer para sem ajuda de, de, de rádio, de TV, essas coisas todas, é totalmente, totalmente pela iniciativa das pessoas que se fazem, né? é Quase que totalmente, né? Existe todo um problema aí com, com, com redes de streaming e tal, né? Enfim, aí é outro outro assunto espinhoso, né? mas a gente não precisa entrar nisso hoje. Então, nesse sentido, né? Então, o material não é só o material sonoro, que é importante para isso, o material da música, você da arte, o material, sei lá, pictórico, o material teórico que você está apresentando, mas é o material social das pessoas que participam da cena e o fato de você estar não só engajado em, na criação de música ou qualquer coisa desse gênero, você está tá engajado na criação das condições para que essa música seja feita, e ao estar engajado nas condições para que essa música seja feita, você está engajado numa, na construção de uma sociedade ao redor dela. E isso evidencia uma necessidade, as pessoas vão e gostam e querem mais, né? E ao querer mais, tornam-se torna artistas trabalhadores, porque vão fazer na semana seguinte a sua banda de nós, e ao esclarecer artistas trabalhadores, o seu, a sua força de trabalho, o seu ganha-pão, torna-se mobilizado em prol do que acontece nesse tempo livre em que essa obra de arte é feita. Né? Então, no certo sentido, é, é, existe essa tentativa de alimentar esse outro mundo. né Então, é uma espécie de impulso em prol da construção de um mundo, que não é o imediato da subjetividade do trabalhador que está ali na, na labuta, é, você já está, em certo sentido, investido na construção desse mundo em que, como é que o Bruno falou antes da, dessa conversa comigo, a gente estava conversando antes, é, em que a criatividade é um direito fundamental. Né? Então, existe esse desejo desse mundo em que cria, não é só comer, não é só ter garantido as suas necessidades materiais, mas a criatividade é um, é um direito fundamental. E isso meio que torna-se uma bandeira implícita, né? esse tipo de coisa, nós queremos que a criatividade seja um direito fundamental garantido né? então isso passa até uma atração política eu diria até bastante grande né? agora, como materialmente organizar uma ação nesse sentido Bom, aí, aí é uma discussão de, de tática
0: estratégica mas, né? é, essa última reflexão aí eu acho que é o ponto alto da conversa a, a criatividade como direito garantido e fundamental, ótimo já faz quase uma hora e quarenta que a gente está conversando queria deixar esse espaço, esses minutos finais, para as considerações de vocês, algo que vocês acham que tenha faltado, alguma complementação, enfim, o tempo de vocês. Eu
2: acho que tem um negócio que é legal trazer, porque está no texto assim também, né? que uma questão que a gente traz, e que é uma questão que já foi, que qualquer lugar que a gente vá falar desse texto, eu acho que é uma, uma questão válida, e mas que pode ser respondida, que a questão fala assim: "Ah, mas esse tipo de esse tipo de música, esse tipo de arte, ele é produzido só por por pessoas privilegiadas", né? No sentido assim: "Ah, isso é produzido por classe média alta, classe alta e tal", né? Isso é verdade, de certa forma, né? Mas você tomar isso como uma uma verdade inquestionável é você é um argumento elitista. Né? no sentido de que é você dizer que pessoas de qualquer outra origem que esteja não são capazes de se, se engajar e se interessar e fazer esse tipo de conta, de, de, né? fazer esse tipo de, de trabalho, e que, inclusive, nós conhecemos no nosso dia a dia, assim, são minoria, lógico que são minoria, como qualquer, é qualquer, como qualquer, como minoria o acesso a, a qualquer tipo de, de, de expressão, cultural que não seja aquela vinculada pela grande mídia, né? Isso é, é, é básico, né? Então acho que é legal trazer esse ponto, assim. E outra coisa é que assim eu estava até conversando com o Jean antes da, da gente conversar, assim, né? Que eu eu tenho pensado assim a gente falou no a gente fala no começo de como o nome underground ele é um pouco ridículo, né? E ele é mesmo. Assim, eu não consigo pensar em outro, mas ele é meio ridículo e, e às vezes a gente se pega pensando a partir dele também, né, e no texto a gente coloca, agora, nossa, agora eu não lembro nem se está no texto isso, mas tem um, um violinista da Austrália, né, de Melbourne na Austrália, que a gente tem contato, que ele é um cara que estuda, estudou meio que o Harry Flint, o Tony Conrad, esses artistas que a gente tem em comum como influência, né, e ele, e ele tem uma, um texto onde, que chama é O Manifesto do Violinista Radical, e que ele vai falar do underground, e ele traz a origem do termo underground, que era o termo que era usado para... Está no, né? tá no texto, sim, Está no texto, né? Para, o Adam Cadel, né?
1: o termo underground é uma invocação metafórica dos grupos de resistência da Segunda Guerra Mundial frente à ocupação fascista da Europa. Crucialmente falando, o underground entende a si mesmo como uma cultura. Não apenas uma comunidade ou estilo de vida, mas uma sensibilidade que poderia realizar o subtexto secreto de libertação utópica da cultura popular. Fecha aspas. É o parágrafo 6 do texto,
2: está aqui. Ah, legal. É, era isso aí que eu estava tentando lembrar. E que, assim, outro sentido do underground né, é o metrô, né, é o subterrâneo. Assim, né? E eu tenho, tenho pensado muito nessa questão, assim, de, de como o. E ao, e ao contrário da do, da maneira como você vê a vanguarda ser pensada ao longo do século XX, né, e você tem essa vanguarda que ela é jogada sobre a cara das pessoas, né, principalmente nesse sentido da a, a, a vanguarda feita para chocar a pequena burguesia, né, e que ela é jogada de cima, né, ela é jogada para cima da pequena burguesia para chocar ela, né, e que você tem e que o, essa noção dessa vanguarda subterrânea, né, que está embaixo, ela pode se tornar um lugar, né? ela não é jogada em cima, mas ela é um lugar onde todos podem ir acessar. Né? Eles vão acessar alguma coisa que não acesse em outro lugar. Né? E como um, um, um trem né, pode, ser, pode ser uma linha que vai levar você de um lugar até o outro, é, muito rápido, né? de um lugar muito distante até outro, conforme a sua vontade que você pode descer em determinadas plataformas de acordo com o que você precisa né? o, o né? ele falava do Klebnikov, que era outro poeta é, camarada ali que era um poeta muito radical, né? Um formalismo muito extremo, o do Klebnikov, que chegava até a trabalhar só com os sons, né? Sem o sentido da palavra. E o que chamava ele de um poeta para poetas, assim, né? Então, no sentido, eu, eu interpreto isso no sentido que ele era o poeta onde alguns poetas poderiam acessar uma determinada necessidade, né? e que ele não precisava ser jogado, não precisava ser jogado sobre todo o território, né? Ele é um lugar onde alguns vão, né? Para acessar esse determinado, é, essa determinada sensibilidade, essa determinada característica formal, essas ferramentas de avanço formal, né? E quando a gente pensa num mundo onde todos podem ser poetas, né? É um, é um, a gente está pensando de forma diferente, né? A gente não está mais pensando em, em esquemas de de o que é mais avançado, o que é mais de elite, o que é mais difícil, o que é mais complexo, assim, são todos lugares, né? E que todos podem acessar, né? Então acho que o esse esse lugar que a gente está falando desse formalismo radical, desse incêndio da forma, assim, para mim é, eu, eu tenho gostado muito de pensar nele como um lugar, assim, né? E um lugar que pode existir numa numa sociedade sem classes também. Né? e que vai ser só verdadeiramente acessível numa sociedade sem classe. Da mesma forma que nós temos que lutar por uma sociedade onde ninguém tenha que pagar para pelo transporte, né? não tenha que pagar para acessar a cultura, para ir de um lugar para o outro, para conhecer o mundo. né? Eu acho que é eu acho que é nessa linha. assim. Acho interessante essa última coisa que o traz,
1: porque também... É, talvez faça o possível aqui equívoco de homogeneização, né, Supor que, porque estamos falando que um certo conteúdo deveria estar acessível a todos, isso implica na homogeneização do conteúdo, né, eu acho que não, justamente, né, o exemplo do Klebnikov é um pouco esse, tudo bem, todo mundo deveria poder ler Klebnikov, mas nem a todo mundo que vai, por quê? Porque Klebnikov responde a certas necessidades específicas, todo mundo deve poder ouvir nós, mas não é todo mundo que vai, né, por quê? Porque nós responde a certas necessidades específicas. Né? Então, é, é, uma, é uma espécie de democratização do acesso sem que isso acarrete uma obrigação em consumir absolutamente tudo que é, tudo que é feito. Né? Então, é, isso implica em disponibilidade universal e diferenciação local. Né? Tudo é diferente, todas as coisas são diferentes, as coisas são feitas... Isso também seria um produto da, da criatividade como direito fundamental porque todo mundo vai acabar fazendo coisas diferentes né? e efetivamente vai continuar havendo diferenciação de públicos na medida em que as pessoas vão procurar coisas diferentes, mas enquanto acessibilidade né, isso não estaria vamos dizer, idealmente isso não estaria é, bloqueado por diferenças é, diferenças de, de poder de compra por exemplo, de, de poder econômico né essa, essa é a grande diferença isso vai ser eu seria esse seria um espaço estruturado pelas preferências de cada um não não por né cercamentos é, elitizantes né é, acho que essa aqui é a, a grande diferença e sim eu acho que a composição social da cena eu me pergunto, se é, aí eu não sei, eu me pergunto se é tão majoritariamente assim classe média alta, assim, como o Bruno disse. Eu tenho, eu tenho muitos exemplos na cabeça que não. Então, enfim, é claro, existe um, um corte social aí, em que, que é o corte social para todo o acesso à cultura, né? Mas, é, enfim, aí é uma coisa para se pensar se é realmente assim ou não. eu não tem tanta certeza quanto o Bruno, eu acho. Mas, enfim, é, acho que é isso que eu teria a
0: dizer. É, acho que é isso. <risos> Legal, legal. Agradeço a participação de vocês, foi riquíssima a conversa e esse, esse recorte, esse olhar, essa intenção que parte do lugar da, da música experimental também, acho que é necessária a exposição dela de, 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 com, com uma ampla difusão, o máximo possível, com os recursos que a gente tem para tentar construir esse mundo que é o que a gente quer, né? E é isso. Agradeço. Obrigado por terem aceitado o convite, terem cedido esse tempo. E nos vemos. Se vocês quiserem deixar algum contato, alguns links, falar dos projetos, aí a gente encerra. Bom, agradeço
1: a você pelo convite, pelo interesse no texto. É, a gente falou tanto do texto, mas não mencionou que isso vem junto com um disco, né, que se chama Gato Tosco, que foi lançado pela Seminar Records. Então... É, dá para convidar não só a ler o texto, mas a escutar o disco também, né? Que está lá no Bandcamp da Seminal. É, quando você baixa o disco gratuitamente, vem também o texto, né? E, assim, o texto também foi publicado em duas vezes duas né, acho que foram duas foram vezes fora, né? Um lá na palavra e outro na própria newsletter da Seminal, que está online. Então, também, o um convite à escuta do disco também cabe, porque a gente não, não falou praticamente do disco, né? É. Enfim, que ilustra bem isso, né? Foi um, foi um disco que a gente gravou de improviso num, num dia que a gente passou junto em Campinas no estúdio, depois um show que a gente fez no mesmo dia.
2: Ah, eu agradeço demais, foi um prazer. Eu já era fã do podcast, estava sempre escutando e fiquei muito feliz de poder participar. É, então, acho que, acho que é isso também, falar do, do disco, né, do Gato Tosco. Foi, é, foi ao mesmo tempo um negócio que motivou o, a ideia do disco, motivou o texto e e, e casou de uma forma muito interessante. É, então, tenho meus, eu tenho meus trabalhos no meu nome, né? porque é, dá para procurar lá o Bandcamp, que é Bruno. É, é, eu tenho eu escrevo o meu nome na nesses projetos, meu nome não tem as vogais, né? Então fica é Bruno, T-R-C-H-M-N-N. -N que foi o nome que eu mudei para ter nas redes sociais e minha família não me encontrar, e daí eu acabei colocando na, no, como nome é, artístico, assim só me dá trabalho. Né? E não foi por nenhuma... Eu poderia, eu poderia até lançar um chaveco e falar que foi porque eu estava, era uma, uma tentativa de abolir o sobrenome, abolir a família, mas não, era para postar bobagem em paz na internet. Mas então temos. Eu, tem meus eu, eu uso um popular block para isso. Mas... <risos> Não, eu fui tentar inventar um jeito aí, mas, mas eu acabei gostando e uso, né? Então, Bruno Trockman, assim, T R-C-H-M-N-N. -N. E eu tenho também um do né, com a minha amiga Cindy, que é de. A gente fala que é punk abstrato, né? Chama Cama Rosa. E tem outros projetos aí que estão nesse nome, assim, duos de improviso, inclusive com. Com esse com o Jean. No ano passado, acabei lançando um monte de disco, tá porque fiquei muito tempo em casa, né? E peguei todos os arquivos de coisas gravadas e fui lançando, assim, né? Então, tem o nosso texto no Lava Palavra. E no Lava Palavra, também, para quem interessar, é, tem dois, duas traduções que eu fiz do, do Ben Davis. A gente começou o papo falando dele, né? É, eu, tem, eu ia fazer tem... esse jabá, já esqueceu, isso é importante. Boa. É que são o 9.5 teses sobre arte e o outro chama o que pode a arte política em tempos como esses, né? São textos que eu acho eu quis traduzir eles e porque eu achava muito eu achava que eles dão uma base para realmente é, começar uma discussão de fato da relação entre arte e política, assim, né? Eu acho que eles limpam o terreno, assim, limpam o terreno de muita coisa. É, que, que atrapalha às vezes a gente pensar essas questões assim. então eu acho que é isso